0: Результат в Влэк годен на сверхзвук. Так как истребительно-мупродировщики мы стреляли, естественно, реальными боеприпасами. Это может знать начальник разведки полка. Он обязан, это его работа такая. Раз уже пропадать, так с музыкой. жил был командир подводной лодки, где-то там в Охотском море. Вот в армии, в Красной Армии, да, всегда
1: было место подвигу. Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст Небанутые приветствует вас! В этот прекрасный весенний вечер собрались три старых товарища. Михаил Шклеренко, пилот-инструктор Boeing 777, Эдуард Овечкин, автор книги «Акулы и стали», подводник и ваш бессменный ведущий Алексей Кочемасов. Причиной нашего сегодняшнего сборища стало то, что мы все бывшие военные. Ну, бывших военных не бывает. Ну, короче, привет, мужики. Да? Здравствуйте. -то, Здравствуйте. Товарищи да, офицеры. Да, 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 Товарищи офицеры. Вот. Когда мне значит, предложили побеседовать, наш продюсер, наша голова, да. наш режиссер, начальник, командир полка... И как будем говорить, замполит, да, он и сказал... все говорит, эти шесть человек. Все эти сразу шесть человек, они говорят, давай, с кем ты хочешь побеседовать? Я говорю, вы знаете, вот у меня есть два друга, вот, и нам бы на троих сообразить эту беседу. Говорят, о чем вы будете говорить-то? Я говорю, да какая разница, о чем, понимаешь? Даже трое, мы же найдем, о чем поговорить. Абсолютно. А и вот я сразу... Первый вопрос. А как мы все попали в МВФ, в ВТА, в ВВС? Вот такие короткие истории, как мы сразу попали? Ну, начнем... С меня? Да, потому что бородатый. <сー><сー> да, волос больше логично? всех. Поэтому, логично. Uh, как вообще занесло в, в военно-морской флот-то?
2: Да, случайно, в общем-то, практически. Я же ходил в школу, там ходили дети военные, в основном, в школу. Она стояла из Леднепровской танковой дивизии. И там в 89 году для мальчиков, в принципе, мало было выбора, куда идти. Считалось почетным идти в военно военное училище, становиться офицером. Но шли все там в танковое училище, какие-то там саперные, политические. Что мне совсем не нравилось, потому что хотелось же романтики. Раз уже пропадать, так с музыкой. И поэтому, как бы, я думаю, а что же, ну... Я же читал книжки эти про море, смотрел «Остров сокровищ», мультфильм. Надо же, вот это и вот книжку, главное, да? Да, да, да. Остров, и я пошел сокровищ. в военкомат и говорю, я хочу в военно-морское училище поступать. наш у меня военкомат спросил, какое? Я говорю, в смысле, их два, что ли?
1: Он говорит,
2: 11 в Советском Союзе. Я говорю, ну вот... Какой-нибудь, да? Выбирали, говорю, ну, какой-нибудь. Он говорит, ну, в инженерное, наверное, хочешь, чтобы быть умным, не просто там глотку драть. Хотел-то я просто глотку драть, но я просто потом не знал об этом. То есть они тебе говорили, да? Да, конечно, он же... Ты
1: будешь или Да-да. Ну вот в
2: Севастополе, если Питер. Я говорю, ну в Питере я был, а в Севастополе нет, давайте Севастополь тогда. И вот
1: Подожди, это как один... Ну вот ладно, вот летных училищ было, по-моему, 13 у нас, да? Я помню, что 11,
2: по-моему, военно-морских было. Может я... Нет, 13...
1: Я штурманский не считаю того, Это интеллигенция
2: там же. А я тоже не считаю политические училища киевское и львовское.
1: Ну да, военно-морские, ну, киевские, да. Они же готовили. для в киевские и львовские училища. А где еще было, извините, вот Севастополь, там море есть? В Питере море было есть.
2: два военно-морских училища в Севастополе.
1: Ага. А, во Владике во Владивостоке.
2: там. уже море есть, согласен, И в Санкт-Петербурге. В Питере зато их пять, там пять или шесть было училищ в Питере только. Обалдеть. Да, да. А у нас так летных не было в одном городе по несколько.
1: Училища, да. И там... Ну и с первого раза сразу раз и поступил.
2: Да, с первого раза поступил, но я хорошо учился в школе, поэтому поступил с первого раза. И все, и потом уже мне понравилось, и никуда уже не делся оттуда, все.
1: И сразу потом на...
2: Подводной лодке. Везуха. Оказалось, что это училище готовит подводников. А, то есть ты не знал ну, сначала? Есть, ну, просто... Секретная информация же была. Здравствуйте, кто в этом говорит заранее? Просто Севастопольское военно-морское инженерное училище. Оно готовит кого? Нет, инженеров. ну у нас вот
0: подводные лодки, ну, нет. Да, они
1: были там... Нет, Северный был, флот.
0: Не, ну было открыто, известно только э, училище подводного плавания Фу. имени Ленинского комсомола в Питере. Да, вот да, там да. было четко. А то, что фрунзы тоже... 90% Нет, на ну, Северный флот, да, на лодке. Да, да Поповка, который Попов... готовит связистов. И, а ну, они и, никуда, короче, никуда все угодно идут. Куда угодно ни плюнь. В, в основном... Держинского
2: училища, да. тоже там инженеры куда-нибудь идут. Они куда угодно идут. Но это готовилось типа было именно по, под, ну, только на подводной
1: лодке. Готовилось. Но, есть, но он... об этом Эдуард Овечкин узнал уже... Когда поступил в училище. А, в училище ну, уже узнал, что будет подводная
2: лодка. Да. Ну и... В 18 лет какая разница? <с> но, да,
0: <с> Подводная ну, ну да, здоровье, лишь плавала, да, лишь бы плавала, да, да, да. да, лишь бы ходила.
2: Извините, лишь бы ходила. плавают нормально.
1: Кстати, подводники ходят или плавают? И Как угодно, и плавают, и ходят. На это внимание не обращают вообще никакого. То есть у людей с психикой нормально. Все в порядке, абсолютно. Крайний, последний, да? Все время у нас там звывают. Да вы что, летчики все время крайне говорю, что это все, я не всегда говорю крайний. Я говорю, вот последний вылет сегодня сделал, пошел спать. Ну это я крайний ты а то еще куда-нибудь запрягут. Да, 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 да. И, и вот сразу на «Акулу»
2: Да, Проект. да, да. да сразу на «Акулу». Я был на, на практике после второго курса на этом проекте, он мне понравился, и так как у меня диплом был с высоким средним баллом, мне дали право выбирать, куда я хочу поступать. Уйти служить. Я выбрал вот 18-ю
1: дивизию, меня послали туда. Это северный. Северный флот, да, да, да. Тогда были у нас Тихоокеанский северный, да. А черноморский были, да? Там еще тоже было. Да, Советский Союз еще был в 1993 году. Да, все, все уже... хорошо было. Ну, нет,
2: 1993 уже нет, не было. В 1989 еще был, когда я поступал. Черноморский флот.
1: В 93-м уже не было. В 94-м уже все А сейчас же у нас тоже есть, да. сейчас же у нас есть. Ну, они перебрались. У нас вот а, Каспийская флотилия, там есть подводные лодки. Невью нет, в курсе?
2: Каспийской флотилии нет.
1: Мелководные лодки.
2: Катера только, сколько какие там
1: подводные лодки. Нет, я так. Зачем? Ну я не знаю, там браконьеров гонять. А сетра, незаметно подходить. Кстати, вот интересно, такое было вот, на подводной лодке там в походе идешь, там раз какой-нибудь сенер, а там браконьеры, японские китобои там какие-нибудь. Не, у нас японских не было,
2: мы же на севере были. Ну рыбаков ловили периодически, там они же на радарах не видят кто под водой, они же думают что это косяк. А, а Водоводки начинают ловить своими <с тралами. Часто такие истории были про одного из камчатских командиров. Даже пословица ходила. Вышел в море бурлаков бить камчатских рыбаков. Потому что он два или три раза попадал в сети. Везло ему, пруха Он склоняется, они за ним и тралом
1: его ловят. Но он же попадал наверняка в сети. А потом всплывает, да, здрасте. Да тебе Добрый вечер.
0: Слушай, а это... Давным-давно где-то слышал эту байку. Ну, сам понимаешь, да, байка. Ну да. Насколько это... Правда. Ну да. Было ли это на самом деле все таки это, То есть это байка или это анекдот, когда жил был командир подводной лодки где-то там в Охотском море, они обычно выступали. Uh -huh. вот. Он брал с собой всегда ружьишко. Охотником он был, заядлым. И вот он как-то где-то всплывает в тихом месте, утес, на утесе стоит олень. Ну я понял, так Да, да, да. Есть. да. И да. вот он сначала он это делает. В перископчик посмотрел, тихо, никого можно всплыть. Всплыли, да, олень стоит. Он выбрался, с ружьишка, снимает этого оленя. Олень падает, но за оленем и. Следующий олень выходит. Да, нарты в конце ну, концов да, 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 <съехали>, да, да, да. съехали. Ну и тут же алярм-алярм. Ну, это анекдот, скорее вот. всего, Ну, вот такая, что правда, да. Конечно,
1: но... да. Ну, не, красивая вот, кстати, сказка. Да? да. Кстати, вот вы говорите, анекдот, да, такой. А это вот у нас полку было. Полигон у нас был. Ну, сейчас уже не секретно. Это Кушалина, Тверская область, да, там, деревня Кушалино вдоль реки Медведицы. Большая такая лысая поляна. И, в принципе, леса вокруг, да, чтобы там не подходили ближайшие uh -huh. где-то. И у нас снайпер полка там был, Гена, он, крахмалюк такой. Он заходит, стрелковое поле. Ну, стреляли-то так, как истребители-бомбардировщики. Мы стреляли, естественно, реальными боеприпасами. Там два, один трассер, да, там два боевых. там и, и вот он заходит, один заход, второй, и выходит на это стрелковое поле «Лоси». Ну, потому что там тихо и спокойно. <Raptors> ну, и вроде того, что он говорит, там «Лоси» на стрелковом поле, а он уже там на боевом цель вижу. Как обычно, да? То есть, ну, мы еще летали не на тех самолетах, которые могли, хотел сказать, ну, короче, ракету в форточку запустить. Вы поняли, да, о чем? Вот. Ну, то есть, когда у человека есть цель, и он когда видит, ну ему деваться некуда было, то есть лось попадает, и он лося с пушки случайно, и, в общем-то, причем не лосиху, а лося, то есть сахатова, какого-то. То есть он очень даже метко пострелял. Но потом весь полк лосятину ел. уел. Поэтому ну, вот эта история о том, что где-то там с ружья лодки снять оленя с нартами <laughs> вместе там. Я, я думаю, не прецедент знаю. наверняка какой-то был. Может быть, можно, ну, я говорю, это, да, да. это же байка. То ну, есть да, это да, что-то да.
0: где-то когда-то произошло. Ну, а потом
1: тогда сказали. А самое интересное, да, как вот всегда какие-нибудь истории, которые случаются, но ну, она не такая там была в начале, а потом начинают рассказывать, что ну, то есть мы там бомбу уронили, газопровод рядом был. Ну, уронили, уронили, она отцепилась она не на взрыв пошла. А байка-то... А потом же скажут, да. да? А скажут, как это называется? Что у нас было четверо. Что у нас было четверо, да, как настоящих, да. Они скажут, там уже, что овчарню разбомбили какую-то, там коров побили. И колхоз предъявил полку, и полк потом отрабатывал, да, а на самом-то деле всего лишь потеряли газопровод и там рядом упал. Да. Ничего там такого особого не было. Вот как
0: Миша рассказывал, да, как эта история, когда. Про курсанты, Да, да, как да. Как да, он да. от этих уходил. Ты только поправь вот эти детали, потому что я, я, я не помню, где это было. Нет, ты додумаю, нормально додумаю. все это делал. Я
2: додумаю сейчас, да. А мы же не послушали, как Миша военного.
0: Кстати, как ты-то. Не, ну то, что это тут вообще вопросов не было. И то, что военно. Отец летчик. А, Дед ну, тоже тогда, да. начинал как летчик, но потом ушел. Когда начали организовывать десантуру, он ага. туда ушел. И он всю войну в разведке вот, то есть, провел. Да, ну да, 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 Когда да, да. с парашютом, когда пешочком. Ага. Ну, вот. А батя тот сразу после школы в летное, военное. Потом под миллион двести он попал... Дальше гражданское, миллион двести. Это хрущевские времена. Когда времена, Хрущев сокращал это. армию на 1 миллион двести человек. человек да, И да. потому что И тогда очень сильно пострадала были. авиация. И вот их молодых толковых летчиков ставили перед выбором. Или уходи на гражданку в никуда, или оставляйся в армии, Ну иди в ракетные войска. Ну, прапорщиком кабинарюса. Ну, бог да? его знает, кто куда, кто, у кого какие цели были. Были люди, что и оставались, шли вот в эти ВРВСН, ракетные войска стратегического назначения. Но они тогда ушли все эскадрилии в гражданку благо. Тогда, скажем так, за забором стояли купцы из гражданской ну, ждали уже. И они все эскадрили уехали в Якутск. Вот. А много было вот э... и все такое. То есть я все это детство, я эти самолеты э, не просто на слух какой тип различал угу. шкет вот такой. А я даже различал, когда батя летел. Куда было идти? Ну, это понятно, как да. мне говорят, я сам-то да. не помню. Я помню, что я видел, да. И батя, он уже всегда еще немножко хулиган был. Он обязательно где-нибудь над домом пройдет, крылышками покачает, чтобы... Это я. А -а -а -а. И мы, чтобы знали, все, сейчас папа придет с работы. С работы. Да. И поэтому у меня других мыслей не было. Но зигзаг судьбы был очень интересный в конце школы. Когда пришел в военкомат записываться в летное училище, на самом деле там по летным училищам уже все было забито. А недостаток был по другим училищам. А у нас пришло несколько человек: все хотят в море. Один да. я в летчике. Ну, и мне быстро объяснили, что здоровья у меня нет да, летать. Да. А на подводную лодку здоровье Вполне. в волне! Да. 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 Иди-ка ты, парень. Я, ну, ну и пошел я. И вот в 80-м году я поступил во Фрунзо. Да. Так, так вот вклад, что знаете, мог бы быть твоим командиром. Да, представляешь? В теории, да, да. В да. теории. Но перед тем, как ехать в училище, уже вот как раз выпуск из школы, ехать в училище, а тут батя возвращается, ну, как раз к выпускному с испытанием, приезжает и спрашивает: Ну что, куда там идешь, там, типа в mm -hmm. Качу, в Бепск, да, это да. летное училище. А я ему говорю, во Фрунзон. Это чуть такое. Ну, это в Питере. В Питере я ему только Можайку знаю, у -у -у. и она гражданская, это, ну, оттуда, это да. ты? Да нет, это не летно, это морское. Какое морское? Ты что да? Я ему говорю, ну здоровья же нету. Кто тебе сказал? Да вот там, о елки, моталки. И вот у нас был один день. Он меня отвез на Уланский переулок, это поликлиника авиации Министерства авиапромышленности. И он главврачу, мол, давай быстренько, можешь его прогнать, посмотреть? Ну, может, он действительно не годит? да. да, да. А, ну, что поделать? Тот меня, значит, пропустил через всю эту мясорубку в Лэковскую за один день. Но, говорит, результаты будут позже. И я на следующий день упилил в Питер. Питер, оттуда вот этот Зеленогорск угу. под Питером. Там как раз пионер да, этого училище, вот. да. Поступил в училище уже курсантом уже лысый, уже в робе в этой белой. В Да, да, да. Во всем этом деле уже на шлюпках учат, угу. как ходить. Уже мозоли на всех возможных местах. И приходит телеграмма. Результат в влэг годен на сверхзвук. Угу. И я стою тогда в наряде как раз на тумбочке, дневалю. Я смотрю и думаю, что это я тогда тут делаю. Ну, да. Оно, конечно, все это красиво, вся эта романтика, но все-таки как-то в небо хочется больше. Ну и на утро объявляю, меня, естественно... Ах ты гад такой, ты чего-то ты место за... Да, занял? Предатель, ты вообще да, не да, 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 да. Ну там нормальный был один капитан второго ранга, к которому я первый подошел, наш куратор. Он говорит, ну ты представляешь, сейчас на тебя будет, я говорю, ну готов ну, к да. этому, я говорю, готов, ну тогда не бойся. Вот через это прошел, вернулся, быстренько поступил на вечерний в Маи, пошел на завод, mm -hmm. ну, чтобы как-то пересидеть год да на следующий год пошел Балашов это уникальное училище было оно было единственное в стране которое готовило военно-транспортную авиацию то есть не истребители не бомбардировщики а был. я знаю потому что я-то поступал в Балашов но не поступил но опять же
1: да получается вот история какая Имени Марии Росковой училище ты, нет, Лашов
0: имени Новикова. Именно Новиковое. Да. Тамбово это Тамбов.
1: Тамбов, да, пардон. А у нас же было 13 училищ. Вот я насколько помню, летных этих училищ, а тоже там истребительное, было одно военно-транспортное авиации, одно а бомбардировочное авиации, Тамбовское было, mm -hmm. два было истребительно-бомбардировочное, Ейская и Борисоглебская, Кача истребитель Харьков, а, Чернигов, Армавир, Барнаул. Ну, то есть, вот эти... Там Челябинск штурманы были. Еще Ейская. Ейская, что да. Было Штурман. все погодное авиации училище. Полу... <связано> ну, в общем, было там. Помню все такое. куда И там вот почему? я приехал после выпуска в Балашов. Ну, потому что как-то... А у меня отец-батя тоже, он не был военным, он полярный летчик был. Вот. И я как бы там туда-сюда, ну... Потому что я знал, что существует там Кировоградское училище, Актьюбинское училище, ну, да, Ульяновское ну, да, гражданское. Да, да. Ну там на Ан-2 выпускают. А тут Ан-26 вроде как бы Ан-24. Ну тогда. И там потом на Л76. А л 76 те года это ⁇ -мо ⁇ да. И сразу попадали. Я вот приехал, Балашов. А уже это 83-й год был. А в принципе там конкурс пап по большому ну, счету понятно, был, да. ну не то что там он прямо, потому что отбор то был реально серьезный, если ты был двоечником, то тебя в общем-то да, не возьмут. Да, не, не помогало. Такое ничего. нет, но как бы это, был такое, да. А у меня папа не был военным и никого у военных вообще не был. Я вроде как бы все прошел, физкультуру сдал, лек прошел, я молодец, там все математика, физика у меня, а русский язык у меня всегда был. Ну я жираф всегда писал, до сих пор пишу через и, потому что я не говорю жираф, я говорю жираф, да поэтому русский Это язык. Вот. И у меня все время было... В общем, я там что-то на троечку написал, какую-то грамотность. И сидим, ждем, когда отбирая, значит, вот э, перед тем, как наступает КМБ, да, вот этот курс молодого бойца, ну, отбор идет, оформляет, и вроде кто-то отказывается, кто-то еще что-то, и тут приезжают покупатели. Ну, чтобы было понятно всем покупателям, это раньше было в каких-то училищах был недобор. И э, естественно, из этих училищ приезжали, или по здоровью там людей не принимали. И вот с приезжает, приезжают там покупатели, они говорят: ребята, что, давайте вот Борисоглебск, это истребитель миг 21 датушком,
2: А мы не знали, где этот
1: Борисоглевска. Угу. Где это такое? Хотя в Балашов то он там свистнуть там три часа на паровозе, да, грубо говоря, там езды. Ну и мы такие: а что там надо делать? Или что? он говорит? А вам ничего не надо делать. Вы только этот, ну то есть экзамен нам зачет за этот шел, но комиссию, ЛЭК мы проходили по новой, все равно. Вот, то есть, а ну, ну потому что там немножко свои, свои, свои да, да. заморочки были. И так я попал в Борисоглебск, то есть поступал как этот. Шел на Одессу, вышел да, на, Херсон, Херсон. на Херсон, да, 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 матрос-железняк. Да. Да. Вот. И так вот Борисоглебский оказался. Ну, тоже интересная такая ситуация была. Я приехал в Борисоглебск, ну, с чемоданом же, мы в гражданке все были, и нам сказали, да, вы зачислены. И утром у меня сперли чемодан. И я остался, я проснулся в один в труселях, таких в этих, uh -huh. в своей, там, майке, этой алкоголички, да, которая, как называется, которую mm -hmm. выдали. И все. И говорят: ну, а где чемодан? Ну, кто-то ночью там, может, отчисленные абитуриенты, может, еще кто-то. Ну, промышляли oh, yeah. этим. Я больше всего, мне жалко было, у меня костюм был на выпуск в школе
0: выкуплен, да, и его украли. Я думаю, как же я буду ходить в увольнении то Без костюма-то.
1: Костюма как я буду да. ходить?
0: Потом быстренько понял, что костюм-то там и не нужен. А да. костюм-то там, наоборот, и не нужен был. Лишнее. А
1: сколько вот, ну, мы это учились 4 года 10. У нас 4, да. Три месяца. Ну, там 3 месяца это оформление уже было. У нас в октябре всегда выпуск был. А военно-мостки учились Чистых
2: 5 лет. Ну, да, Инженерным ну, училище 5 лет. Это же инженерное образование. Ну, то есть оно как по стандарту было. По...
1: Вы что, хотите сказать, что мы не инженеры? Ну да, у нас лёгких минус, 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 минус. минус. У нас минус инженеры. Нет, 5 лет, 5 лет. Чистых 5 лет. Чистых 5 лет, да.
2: И 5 лет тяжело. не говори. Я бы поучился
1: сейчас 5 лет где-нибудь. Не, ну я бы тоже сейчас поучился. Конечно. Представляешь, Хорошо. ты приходишь сейчас... Кстати, сейчас вот в гражданских летных училищах, я знаю, что в прошлом году, вот в 2020 году, когда поступали, в Богорусландское летное училище поступил человек в 53 года. Ух ты. Ничего себе. Я вот сейчас думаю, я реально знаю, я знаком с людьми, которые поступали глубоко за 30-40 ну, да. годам, и они летают до сих пор, да, вот люди. И различных абсолютно профессий. То есть он полжизни был музыкантом человек, да, угу. он поступил в летное училище, окончил его, ну я его водил, потому что ну, да. и он летает до сих пор, то есть нормально. Начать 44 года, в общем-то, свою карьеру пилота, эту Заслуживает, да. да, уважения большого, ну, потому что стремление ну, больше ну, всего. Да, а тех людей, которые поступают, допустим, там, 31, 32, 33, 35, их очень, очень много, много, реально. У -у -у. Очень много. Но они в среднее училище вот это летное оканчивают, да, Но люди, состоявшиеся, ну, у да. них есть высшее образование. Они там закончили Бауманку, закончили... Май... Вот, кстати, был в где гостях...
2: Поработать, да, уже успехи, Саша да. Головкин,
1: он парашютист, профессионал был, то есть он там инструктор, там что-то в Австралии, в Америке кого-то учил, там прыгал. Ну, в общем такой человек состоялся. Он Бауманку закончил, причем не то, что он там поступил и где-то выскочил угу. с нее, угу. а он все, отучился, то есть инженер... Ну, нафига ему надо было высшее училище, когда у него уже верхнее образование, там всем ну, хватит, да? Да. Они поступают вот два года 10 месяцев вот в этом летном училище, ну, в 34 он поступил, через 2 года в 36 он пришел. В принципе, для гражданской авиации это очень хороший возраст. Потому что голова уже трезвая, ну то да. есть человек знает, что он хочет. Он ставит цель, видит цель, он ее достигает. И у него нету размена на, скорее бы, выходные и съездить и там. И реставр... довольств поехать, да. да. да ну, да. то есть, потому что когда мы это выпустили с молодыми лейтенантами, ну что да. вы помните больше всего, да? Ну, да. Не, я помню, конечно, там самолет. Это как кресты-кресты, да. А на самом-то деле ресторан Лазурных Тверей я очень хорошо запомнил. Не потому, что ты там выпивал, а потому что там. Ну, раньше дискотек особых и не было, да? Развлечений-то было. А знакомиться-то надо было. А где вы в Североморские знакомились? Не, не в
2: Североморске был, я был в западной лице. Еще лучше. Это 10 население населения, среди двух сопок стоит поселок, несколько домишек, и все. Где мы знакомились, Нигде. Вот там конкурс-то
1: лейтенантский был, да?
2: Да, 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 да. Там был один ресторан «Северное сияние». Ну, там все рестораны Северного сияние» называются. Больше ничего. Очевидно, да. Днем была столовая, а вечером ресторан становился,
1: и Не, ну как вот в таком... Вот как вот в лице, допустим, в том же женских особей тоже очень-очень немного... Да все их... Нет, всех ну всех. много хватает. Все же там, кто-то ну, с
2: женами приезжает. Вот кстати, это... что
0: интересно, вот когда в эту, во Фронзову систему поступал, и там старшекурсники, они нам жизни учили, говорят, ага. ребята, вот пока вы здесь учитесь, женитесь, а то попадете на Северный флот. Да, да, да. И... Беда будет с этим а делом. ты помнишь,
1: а у нас же наоборот было не женились не, в не. училище, потому что, говорит, вы потом поедете куда-нибудь и со своим самоваром приедете. Не, а потом не. были истории, когда люди
2: улетали в отпуск на 4 дня и улетали с женой уже. То есть вы за это время успели с кем-то познакомиться, жениться
0: и привезти ее туда. Причем, у меня вон однокашник, ну, там... они в командировке были, он еще на 12-м летал, кстати. По всей стране там месяц болтаешься в интересах. Красной армии народного хозяйства. И где-то в Фергане, что ли, они там сидели-сидели, сидели, сидели, женили его, ну, заодно покушали. Да, да. заодно поели. За заодно покушали. Поели, да. заодно. заодно, заодно покушали. поели, да. Да, да жизнь, тотали, она такая.
1: Да. Я все время думаю... Не, а хотя, что тут думать? Тут действительно, это... Ну, мне так повезло, будем говорить, я служил в европейской части... Советского Союза, ну, да? да, то есть повезло, здесь конечно. города рядом были, и все. А гарнизоны типа вот, ну, полетал-то, дай бог, тоже, хотя не так, как Миша, потому что у меня истребительная была, но тоже там всякие учения и все остальное прочее. Я когда посмотрел, как в Забайкальском военном... Например, уровне... да. Ой-ой-ой, да. И вот, я думаю, там какой термезе, там? Кушка, а я, кстати, вот какой
0: первый раз оценил, что ВТА это круто, как раз первая командировка тоже через всю страну из Мелитополя через Тверь, Иваново, дальше у Курей и занесло как За Байкалье, Приморье и прочее прочее. Вообще, ну, где Макар? не пас. Ну туда, туда вот. до Кневичи, до Возвиженки и потом потихоньку назад. В общем, месяц болтались мы так. И где-то там вот за Кривым озером, это Байкал, ага. <laughs> Кривом, Воль, Воль. Кривое, Воль. озеро, ведь, правильно? Ну, да. Вот и вот там мы где-то приземляемся, май месяц, ну, холодно, ветер, солдатики бедные в шинелюшках, а мы перед этим в Завитинске были, там нарезали веников, развесили в грузовой кабине, естественно, там температурку погромче чтобы сделали, чтобы сушить, и там, представляешь, там свет, горит. Там тепло, И там аромат. вот этот аромат. Эти солдатики там какую-то радиостанцию туда-сюда они ее катали, то ли загружали, то ли выгружали. Они так смотрят, ой а что это вы? Ну, мы, естественно, лапшу на уши. Да? Ну, мы же ну, мы летаем подолгу. Вот, пока летим, паримся Банька здесь, туда, баньку да, устраиваем да. тебе. Вот же везет людям. Ну, да. И вот это-то ладно, а там я просто смотрю, стоит или капитан-истребитель. Какой-то истребительный аэродром был. У него в глазах даже не зависть и не печаль, а, знаешь, такая вот безысходность. Мольба. Да. <свят> не, не мольба. Вот именно, что он, он смотрит, он понимаешь, они вот... Думаю, елки это Действительно. Потом спрашивали, а какие у вас тут развлечения? Никаких. Никаких, Никаких да. А да. что там это? Три да. ДОСа, ну, да, четыре, да, да. четыре барака, ну, как весь вот, допустим, аэродром, все.
1: Станция Лавянная, степь, аэродром. Да, он, ты, ты, ты. он степь, степь он степь. так и называется, да. степь. То есть там холмы, да? И он просто стоит... 350 километров там до Читы, до Домной, да, ну, туда да. Монголия, а туда и вообще туда, до комсомольска на море больше ничего нет. Ну, Берафель ну, там, да, и там ну, начинается аэродром. Да, да. Там реально нечего делать. То есть, а чем вы, говорит, тут занимаетесь? Он говорит, ну, как, чем? Службу несем, да? службу несем. Когда настало время, полк когда расформировали, и сказали, ну, дослуживать поедешь, а куда? Говорит, ну вот, Забайкальский военный округ. А там же еще доплачивали за удаленность. Вот ну, эту да, там дальневосточные эти все. Я говорю, не, я не поеду туда. У меня здесь там собака, гараж, машина, теща. А я куда-то поеду там за Кривое озеро. Не, нагонялся, насмотрелся. А были вот в военно-морском флоте такие места, куда... Не хотели люди ехать? Да. Ну, как вот такие вот,
2: как у ну, нас. Ну, они все такие. Подводные базы все такие, в общем-то. Ну, как это... Ну, все, они все. Видяева, Гаджиева, Гремиха, Западная лица, там, Шкотова, 17. Они все такие. Это все маленькие городишки. Ну... Они отрезаны они все в зонах, В них нельзя заехать, никому выехать, и они охраняются по кольцу пограничниками. Не, ну на выходные же вы могли там. Ну, я, допустим, ну, с того да. же с
1: гарнизона Ведяева, да, съездить. В
2: Мурманск можно было съездить. Ну, там два автобуса в сутки ходили утром и вечером. То есть надо было еще попасть в этот автобус. Увольнитель там какой
1: да? Ну офицерам
2: это не очень актуально увольнительное было. Матросы это вообще туда никуда вообще не, в принципе никуда не девались оттуда, они там как они как в тюрьме там сидели 2-3 года и, и все, Прям на лодке. А, как, а куда им было постоком а идти гулять? А для матросов нет говорится? казармы, да? То есть для них не было вот на берегу или было что-то такое? Наверное? Нет, ну, ничего, не было Ну, казарма стояла на берегу. а там в казарме что делать? В окно смотреть. В окно смотреть, ну да. Тоже такие развлечения, поэтому.
1: Не, но это срочная служба, да,
2: понятно. Да, нас тоже там ну, не было развлечений и базы все такие поэтому дружились собирались вместе там придумали какие-то мероприятия шашлыки там рыбалка там, там, охота
0: и рыбалка, все. рыбалка охота там да общались только и все в общем -то. зато у них командировки сразу же это выход в большой мир а самые маленькие походы,
1: сколько они? Недели две-три, да? Ну, недели две, там, да, там можно. Самые может маленькие, быть, а самые да. длинные? Три
2: месяца максимум. Непрерывно, если это три месяца максимум, может ну, быть. Ну, дежурство, да, там какое-то? Ну, это наверное. автономное
1: плавание, да-да. Дежурство можно и у пирса нести, это несвязанное мероприятие. А вот три месяца ты, допустим, там сходил в какой-то поход, да, там к берегам, там, к северным берегам Антарктиды, ну, да, говорить, да. и вернулся. А потом следующий поход, через сколько отдых мы, между полетами? Следующие
2: автономки вышли в море через неделю. Нам нужно было подтвердить линейность. То есть у экипажа есть такой параметр, как линейность, это то, что он сможет самостоятельно в море выходить, имеет право. И она там каждый год должна подтверждаться. У нас автономка была в 95 на 96 год, и получилось, что мы отплавали в пятом году там что-то 260 суток, ну, то есть там почти не вылазили. А чтобы в 96-м могли плавать, нам надо было еще на неделю в море
1: выйти. Это как у нас подтверждение минимума, да? Ты подтвердил, там, 30 декабря, 1 января закончился. да, через
2: неделю мы вышли в море на неделю, все подтвердить линейность, что мы можем самостоятельно в море находиться. И опять на 260? Нет, на неделю буквально вышли и вернулись обратно просто. Сдали нам то
0: Но потом хоть дали отдохнуть?
2: Ну, дали потом в январе отпуск,
1: как положено, но вообще есть, да, какие-то вот такие определенные перерывы между автономными... Ну, есть, конечно, да? обязательно. Потому обязательно. что лодка приходит... Ведь экипаж приписан, я понимаю, к одной лодке, да? В и... общем-то, да. По большому счету, да. Но могут меняться люди между кораблями одного проекта, вообще без проблем меняются люди. У меня есть знакомый сейчас, ну, он моторист, и они, в принципе, фрактуются, да. Вот, ну, по, по миру он предлагает себя, его нанимает там... Сомалийцы какие-нибудь, <laughs> ну, я образно говорю, там, кенийцы по каким-то флагам ходят, португальским флагом, филиппинским флагом, и он просто нанимается на корабль как специалист, да, он моторист, я его спрашиваю, говорю, Илья, а ты как вот нанимаешься, ну, дизеля -то везде разные, он говорит, ничего подобного, а а дизель -дизель. они одинаковые да. там все. Он говорит, ну у вас моторы, говорит, на самолетах, я говорю, ну они разные. Он говорит, а ты. Ну, видел мотор тут, хоть раз. Ты, да, говорит, да, да, ты в моторе-то ковырялся, ты, да, говорит, да, там, да. Как это, Труднее всего, при минус 40 ковырятся в моторе. Конечно, я не видел, как он там. Я знаю, что там либо Rolls рой стоит, либо там General Electric какой-то что-то там внутри, он говорит, ну так же и мне, я говорю, ну ты же должен там, он говорит, ты что думаешь, я там гайки кручу, я говорю, ну, наверное, он говорит, нет, нет, то есть если у них ремонт, да, они приходят куда-то, что-то случилось, они сообщают куда-то, доходят там на резерве или еще что-то, ну там не один, понятно, дизель стоит или там, ну, смотря что. Нет приходит и там уже специалисты начинают заниматься то есть он обслуживает его просто во время ну работы. он специалист он, да он, да, он, он служа... моторист и он конечно он прекрасно разбирается как управляться с этими моторами mm -hmm. ну вот я к тому что замена да идет в военной авиации экипажи тоже не приписаны к одному самолету mm -hmm. то есть какой самолет там смене летает допустим тот ты сел и полетел mm
0: -hmm. ну видишь, а у нас как раз было наоборот а у на, у нас на было целый приписан, год да? да на год и вот один сбитый экипаж Сколоченный, в смысле. Ну, да, <с да, <с вот. и да. Сбитый это не в смысле. Не, не в этом не это, смысле. Да, в этом, да. смысле да. И конкретный самолеты, И вот ты на нем весь год там и служишь. Но это э, в идеале. Естественно, из этого были исключения, потому что э, бывало... Э,
1: вот... Нет, в боевом расписании он стоит, что вот да, да, ты да. командир экипажа, и в основном, твой борт нет, В основном, 23, там, а в в в основном
0: да. было так. И все полеты, то есть вот то, что на базе, да. Но иногда бывало, что... А, а... Сломался твой самолет,
1: да. Да нет, лететь. тебя
0: вообще просто брали в другой экипаж. Ну, Кто-то заболел, надо кого-то заменить. И ты с кем-то летел в командировку. там на... Так же на флоте, наверное, Да, тоже, Да, точно
1: абсолютно... просто... <свестный> <свестный> так же, конечно. У штурмана жена рожает, ну, грубо говоря. Да, соседнего
2: борта взяли штурмана и пошли.
1: Так же мотористы, кого угодно. Обалдеть. Поэтому, да. А чем вот на лодке заниматься долгими подводными вечерами? Ну, В
2: понятно, море, вахта.
0: Кроме работы. Да, вот, ну, вахта. Ты стоишь и стоишь. Там работа. Сон.
2: Три часа сна, четыре сутки. Вот все. Там некогда скучать же. Нет, разгонишься. Там ну, во-первых, они же постоянно в море учатся, моряки. Ну, постоянно, то есть, то есть там каждый день Пробойная. какие тренировки. Какие да, да, какие -то тренировки, какие то занятия постоянно проходят, какие-то планы выполняются, общекорабельные
0: мероприятия там. Ну и кроме того, каждый стоит на вахте по 8 часов. Потом все-таки же это не пароход какой-то, это же боевой корабль. Ну, да. я понимаю прекрасно. Ну,
2: но... поэтому там, ну, нет свободного времени как такого нет такого понятия свободное время. То есть поход проходит быстро? Очень, ну, довольно быстро, да, да. Давай Каждый навыка.
1: день одно и то же, в принципе...
2: Ну, не совсем, ну да. Ну да. Полировать то надо. Но ну, да. ну, это, конечно. До да. автоматизма
1: доводить нужно же навыки Ну, вот В принципе, как в авиации. да. Потому что когда настала суббота и делать нечего, нужно пощипать траву на аэродроме. В вот. Варковый хозяйственный день. Потому что летчик, это как у нас говорили, хотите убить военного летчика? Он говорит, не надо его не стрелять, не ни травить, ничего не делать. А как? Он говорит, зашейте ему карманы и отрежьте воротника. он сам умрет. Ну обычно как Да В -да -да -да. ХД, в димиссезонных курках, руки в карманах, ну, поднял, поднял и да. пошел. Зашите карман отрежьте воротник. И все, и, и он умрет. Да. <laughs> так же и у нас. Поэтому. Не, ну у нас была отдушена. Потому что в полку был охот-коллектив. Uh -huh. И поэтому мы в пятницу, если там не было вечерней смены, там ну кто свободен был, охот-коллектив уезжал ну, летом на отработки, то есть, ну, чтобы лицензию там, на отстрел какого-то uh -huh. там, кабана, там, лося купить. Да. Мы уезжали там за 200 километров от Твери. Была деревня такая, Бухолова, она называлась. Реально Бухолову называлась, то есть это не я придумал там каких-то и Кузнетихов. Там было охот хозяйство большое, но это Валдайская уже возвышенность туда вот леса эти большие. И мы приезжали в это лесничество, и Егерь там типа Кузьмича из известного фильма. Да, mm -hmm. он нам давал работу, там надо по кормушкам соль развести, там надо было что-то починить, еще что-то сделать было. Ну, в общем, такие отработки. Зимой охоты были. Но это был классно. Я люблю животных, я их не стрелял никогда. То есть мне жалко стрелять. Я там по шишкам, по бутылкам, yeah, там, yeah, yeah. от души. Но я тогда на ПХД не ходил в субботу, понимаешь? Я садился в машину. И кр... куда то ехал. -то И куда-то ехал. Да, на природу да, ехал. Природу, да, 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 да. Да.
0: Конечно. Вот это классно лет, было. У да. нас... А вот отпуск, отпуск. А так, любая командировка это была отдушена. Потому что хоть куда, хоть даже за то же Кривое озеро, улететь ну, да. и где-то там болтаться по этим дырам, это было лучше, чем в части. Это вот эти Стоять, построения. Наряды какие-то какие какие да, да, вот да. это все муть выслушивать там а вот вот, конспекты по работе да, вести да, вот да, да, ой не да, надо да, прополит
1: работу да, потому что да, я помню да. их этих политиков как их называют но кстати у нас был очень хороший зомполит он справедливый был но он как обычно то есть он мастер своего дела был да как называется то есть зомполит пришел хорошо
0: есть плохой хорошо такой ну рот закрыли и рабочее место убрано Мочи Я вот еще хотел да. спросить,
1: такой момент интересный. Вот в авиации в каждой части да, всегда был штурман, который был блудило. Ага. Ну, потому что штурмана, они, как правило... А, они все такие, а, на лодках Один штурмана. только у вас был блудил. Их много.
0: А
2: штурмана блудила тоже были на флоте? Конечно. Штурмана, это же интеллигенция флотская. Ну да, она же была. Да, это аристократия, в общем-то, ну, конечно. Белые перчатки.
1: Белые перчатки, белая кашне. Штурман это всегда... Щеголь. Да, это Щеголь. Я ну, вспоминаю да. вот эту историю. Кстати, эту историю уже откопали, ее переделали там, когда ту 22 взлетел и пошел там на Тегеран. Mm. Ну, там попридумывали все, что там он то, Сио, 310, а на самом-то деле эта история была. Вот Миша знает ее хорошо, как они там, да? Вот он подробно знает эту историю. Ну,
0: потому, что, я опять же это, знаю байку. Но ты байку
1: знаешь. Красивую. Больше, красивую. От, из первого источника.
0: Да. <свят> да. И какой тип там точно непонятно. То, что тушка была, да. Тушка у нас были ту 16-е, у 95-е, туда 22 в бомбардировочной авиации. В основном. Других тушек я не знаю. Ну, да. Ну, и эти самые, и Backfire, которые тоже ну, Ту-22, но ну, не Ту-22, а Ту-22М3. Да. Вот. То есть два различных самолета, но звучат близко. Взлетал полк, 30 машин, на двух минутах. То есть это, чтобы всему полку взлететь, это час требуется. Пока они взлетали к концу вылета к последнему самолету, погода чуть-чуть изменилась, изменился ветер. Сменили старт. То есть взлетали с одним курсом, а последнему пришлось взлетать с, про с противоположным, на 180 градусов. Так как вся вот эта наша дальнобойная авиация летала, мы тоже в том же числе, по условным ортодрамическим курсам, то есть не по магнитному... Не по истинному. Не по истинному, mm -hmm. а... По-военному. По-военному да. курсу. Да, от Мудинского меридиана, условные курсы. И это было удобно в прикладной, скажем так, навигации. Ну, чтобы объяснить так сразу, чтобы, потому что те, кто нас слушает, не очень сильно. Давай не будем, мы вдаваться в эти. Да, Смысл такой, что
1: выйти на цель. Эти курсы, они
0: были. Это условные единицы, да. Условные величины. Там самое главное, что вот сейчас многие летчики знают, да, что такое ФМС (Flight Management System) — бортовой компьютер, навигационный и прочее-прочее. Тогда они, естественно, эти машинки были попроще, механические, как правило, линейка. -10, ну нет, просто. это чуть <смех> посложнее, там в нем много было вести. Сам, самое главное было что, что все повороты левые на этом маршруте. Первый поворот там через 50 километров, следующий через 150, и вот машинка считает, ты летишь, она считает, ты пролетел, она держит этот условный курс который привязан неизвестно к чему. Полярной звезде, вот. да? Ну, это хорошо, если к полярной звезде, а то там ну, неважно. Два
1: пальца на алкоголь. Вот.
0: И опять, и каждый раз поворачивают налево. И вот весь полк взлетает, скажем так, носом на восток, и все повороты левые, они потихоньку летят на север нашей страны, с севера туда к западу, с запада опять на юг, и садятся на аэродроме. И этот же последний взлетает носом на, на запад, но все повороты тоже левые. Потому что ну, забита, машины да? Забито, так и осталось. И все повороты левые, левые, левые. Летит он, естественно, на юг. Благополучно преодолевает ПВО страны нашей, не нашей. Проходит, условно отбомбился, то есть открывается бомбалюк, Там фотоаппараты стоят, щелк, 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 щелк. Засняли Акапай, цель, двери закрыли, прибор. полетели дальше. Он, как положено, последним в полку, по времени четко пришел. Последним сел, зарулил, все хорошо. На объективном контроле. То есть это служба, которая вот как раз занимается. Там девочки сидят, эти пленки проявляют, смотрят. Попал, не попал. Да, ты, кто что... там, что попало в объектив, насколько близко к цели. И у одного вдруг картинки другие в фотоаппарате оказались. Не что такое, да, да. зовет прапорщика старшего группы. Тот тоже не совсем понимает, обращается к кому-то пассажа. Кто может это знать? А это может знать начальник разведки полка. Он обязан, это его работа такая. Вот. Он смотрит, что где-то он видел эту картинку. Открывает атлас, свой разведческий там многие вот эти города хорошо так сфотографированы сверху. Листает, листает, находят, боже мой, это, ну, допустим, Тегеран. Не факт, что это был Тегеран, может, это Именно, был Багдад. Да. Может быть, еще что-то, но это не суть важно. Важен факт, что ребята проехали, сфотографировали все, условно отбомбились, вернулись назад. ПВО ни на выходе их не спросило, ни на входе не спросило. И вот так бы это бы все тихо и прошло, если бы девочки на объективном контроле не относились к своим обязанным вот так правильно и скрупулезно. Ну да. Ну это байка. Ну это байка, но в каждой байке... Нет, что-то такое было, насколько... Я рассказывал лишь то, что я слышал. Потому что, ну, в других интерпретациях, интерпретациях там да. другой тип самолета, немножко в другую сторону, другие города. Но сама суть не меняется. Но... Ну, так же, как у нас уже в ВТА ребята с 600 с лишним километров ошибка в десантировании сделали... Ну, ну да. не по своей вине. Самое
1: интересное, что когда вот говорят, что ну, это придумали байки, да, они не возникают на ровном месте. Всегда что-то этому сопутствует. То есть то же самое, как да, посадка не на свой аэродром. Как здрасте. Этих столько посадок было, особенно там Гвардейская, около Симферополя, там, и в Крыму там, я не знаю, сколько раз садились. В гражданской авиации еще и Л-86 летал, хотя там уже на то время автоматика была, который летел Опять же, говорю, летел в Хабаровск прилетел там в Нерюнгре. То есть он шел там куда-то. То есть они по этим условным курсам, ну, не условным, а перевели курсовую систему к Меридиану аэродрома посадку с другим знаком. Ну, вот, И да, полетели, в да, общем-то, туда, друга, туда да. куда... Говорит, что-то как-то мы летим. Солнце-то нам должно с быть с другой стороны. стороны, другой стороны, стороны. Да. <смех> оно вроде как бы на востоке, ну, на северо-востоке встает, когда ты в ту сторону идешь, оно в левый глаз должно быть. Yeah. И... Вот, опять же, определили пилоты, штурман там, ну, там штурман присутствовал. Он говорит, что-то солнце у нас с правой стороны, как-то что-то мы не К туда. Чудо, да, да, но это же ночь была, да, пока летели. И куда они там улетели? Говорит, а связь? А кто там их там слышит на этой связи между Могочи и Макдагачи, да? Там, Только с Господом, да. Ну, это то же самое, да, видишь, как вот через океан, когда мы летали, в Атлантику выходишь, а на самолетах стоит спутниковая система с Сателлит коммуникашн вот это. На современных уже самолетах uh, CPDLC есть такая система. Uh, Компьютерная связь Компьютер... между лётчиком СМС-ки, грубо говоря. Пейджер. Uh -huh. Ну, понятно, понятно. Да, только От, она через спутник сообщить. передает. Она,
0: да, через пу... и она, может, через спутник, и через КВ, через да. Но самое интересное, угодно. когда у тебя спутника Удобная нету,
1: вещь. ну, теряется спутники или не работает эта система CPDLC, она не работает, бывают такие полеты, и ты остаешься, что на ней можно только на длинных, ну, там, на коротких на волнах коротких или на волнах
0: длинных. разговариваешь. А
1: ты идешь в районе там где-то, я не знаю, а там и Атлантики, Гренландии, да, а там и и никто там никого не связано, слышит. И ты начинаешь там, алё, там какой-нибудь по трекам, кого-нибудь, хоть бы кто-нибудь услышит, Отлично. передайте, что я жив, здоров и невредим. Я лечу вот здесь. Он, это кто там, японец какой-нибудь? А еще лучше, когда индус идет, да, он тебя вообще еще ничего шикарно. не понимает, что ты а -а -а. говоришь, кому ты... Да ты передай там Гандеру, что мы скоро прилетим к вам в Гандер. Он говорит, а, это норд -Видер. Привет! И полетел дальше. он больше ничего. И ты сидишь вот этим ночью, где-то над Атлантикой... Ну, ты знаешь, где, в общем-то, летишь? Если знаешь, да? Ну, да. И начинают вкрадываться сомнения. А что, они нас не слышат вроде того же? Что... Может, я не то свернул где-нибудь? Бывает такой момент, да? То меня... есть, вот, честное слово, вроде приборы все показывают одинаково, все хорошо. И вот, как этот говорит... Слушай, что-то тут, алголь-то два пальца не с той стороны. По звездам пойдем. Это По как звёзд... два пальца левее, алгол. Да, да, да. да <свят> что-то не с той стороны. Мы точно туда идем. Ну, то есть, ты должен использовать а, все возможности навигации, да, вот самолетовождения. Ну, ночью не видно ничего. Ну, особенно да. над океаном, хоть что. Но северное сияние есть. А посмотри, где там полярная звезда? А она где-нибудь сзади уже, да, то есть ты в Канаде ну, к, если к северной. Если подходишь, в ту сторону, да, ну, если идешь. в ту сторону уже к Канаде подходишь, У -у -у. к северной, то есть ты уже там где ну, да. в этом.
0: Изучай И, изучай.
1: И начинается такой, знаешь, Слушай, может давай другой экипаж разбудим, пусть они садятся, мы пойдем поспим. да? Пусть они мучаются, пусть они мучаются, да. Такая в лодках такое тоже, наверное, бывает. Ну,
2: такого-то не бывает, прям, чтобы... Ну, раньше-то могло быть, когда была совершенно эти система. Сейчас тоже такого не бывает, конечно, давно такого не было ну Мало того, что они сейчас все-таки не война, они периодически всплывают, и по, по маякам ну, да. там привязки Вытащил, делают. Вытащил быстренько, По спутникам сверил, привязки да. делают координаты все-таки. Ну... ну, то есть, если он блуданул, он всплывает? Ну, он все равно, он в несколько раз все-таки все, -таки все равно всплывает на сеанс связи. Ему надо передать какие-то радиограммы,
1: получить... А то есть под водой занят. связи нет? Нет, конечно. А вот это вот то, что там на веревке за хвостом там 200 ну, метров каната.
2: Проще без связи, чем ее потерять и потом объяснить, как ты ее
0: потерял, исписать. А теряли что ли? Ну, конечно. Теряли чаще, чем связывались.
2: Поэтому ее не упускать не дай бог А, ну она есть, слава богу, да. Да, она есть, антенна, которая там как самолетик, она поднимается. Я знаю, что там. То есть лодка, она в подводном положении может выпустить хвост там на 200 метров. Да, и его за не там, а потом она его там на Мотает на барабан обратно, но намотает, не намотает, попадет он в ангар, не попадет. Блин, я бы крючки Там, туда, ну, дорожку бы... А он не входит в прочный корпус, в легком корпусе остается антенна. Блин, то есть не достать его? достать
1: все равно, да, поэтому... Недоработочка, поэтому я понял, почему вы не упускаете, потому
2: что... Выдвижные устройства поднимают, привязки берут, или когда всплывают, то штурм выходит...
1: Всегда там, да, с этим <с да, по да. высоте светило. Там
2: вот, пожалуйста, это мы с такой, это мы с такой, маяк такой, он рисует там треугольник. Вот мы здесь находимся. Там невязку рисует невязку. Насколько они заблудились, да. Насколько
1: они заблудились, Нет, все невязка, когда все. Постоянно курс. Мы над Мексиканским
0: заливом, да? Ну, ты же бросал
1: парашютистов не туда.
0: Я нет. Но люди были. Мне повезло, я до такого не дошел. Но люди были. Ну, там э, вот этот байка про то, что 600 с лишним километров. Был у нас это вот упражнение там на предельный радиус. Там 7-9 часов полета. На этом маршруте две площадки. Одна площадка где-то на дальнем краю этого маршрута находится. Ну, допустим, от Мелитополя к Витебску. Вот летим. Угу. И назад. Вот одна площадка около Витебска, одна площадка около Мелитополя на которую там, снижаешься, заходишь, все дела, там двери открываются, двери закрываются, выброс десанта тактический, то есть никто не выходит, а просто это ну, имитация, чистая да. имитация. Да. А бойцы-то сидят в самолете? А вот. Ну, обычно нет. Иногда с нами летал вот на эти дела КДО, комендатура десантного обеспечения. Это вот профессиональные парашютисты вот эти вот. Им же тоже надо тренироваться. Не, ну, они как этом, они знают, КДС, что вот, службы, а -а да, там, ну, вот из Мелитополя летим, значит, надо у Мелитополя будет высаживаться. Они знают, что первый у нас будет около Витебска заход, а второй заход будет уже около дома. И они на, на второй остановке выходят.
1: Грубо говоря,
0: да. Ну, они просто чуем рассказывают, они тоже не первый раз, им даже не предупреждают. То есть угу. лампочки загораются красный, желтый, зеленый, бип, все, они выскакивают, когда надо. А на первой остановке они не выходят. А тут что-то они поменяли и ребята полетели, что у них первый маршрут изменили. Угу. Пес их разберет это же. Там целые да, тактики, да. стратегии штаб, сидят, штаб да. думает. Штаб да. думает, да. Штаб да. думает да. И получается, что у них первая остановка была около дома. По идее, по кругу им бы сразу... Да, ну, они продолжили. там полчаса там, они по маршруту прошли по небольшому сюда на эту площадку, а потом с этого пошли на большой радиус. И туда к Витебску. Они здесь, конечно. На первой остановке они не вышли. Они же четко знают, где Они не засекали времени, сколько прошло. Может, спать. Ну, двери открыли, закрыли. Вторая остановка опять все там. Самолет снижается, все там. Двери открываются. Они вперед. Зеленый сигнал, они выскочили и ушли. Двери закрываются, а Дошнику, это бартехник по авиационно-десантному а оборудованию... Ему оборудит, вообще побарабатывают. Ему, а ему какая разница, Они да, сами да. знают, где ему выходить. Да, да, да. Это Взрослые люди, это не просто десантура, с, которые, которые, въездов, да. с которыми нянькаться ну, там солдатики, надо. Да, 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 да. А эти-то все же, как говорится, древнеслужащие. Те парни приземляются на площадку, там их никто, естественно, не Что ждет. Здравствуйте, Беловежская пуща. О, нет, ну площадка около Витебска. Там, недалеко от города это тоже э -э -э, площадка которую учебная для Витебского полка те парашюты собрали все в сумке положили ну нет и нет слыша, там <звух> где-то трасса ну, машины ездят туда. они всегда стоят ну там где-то э -э лес полоса небольшая дорога тут поле вот на поле их обычно швыряют на какой-нибудь Ну, они пошли на трассу раз пазик какой-то идет они вот тормозят тут что, в городок тебе? В городок. Садитесь. Да. В городок. Поехали в городок. Он привозит их в городок. А видите, там тоже был не один городок. Там был авиационный, в смысле, там, где летчики. А есть еще где десантура. И спецназ. Там еще часть ещё. стоит. Еще. Да, То да, есть, да, есть, ну, да, не да. один да, городок да. там. Они приезжают, те смотрят, не только ПП какой-то. Слышь, мужик, ты что-то нас другой тут. А, ребят, сейчас. Он понял, везет их в следующий. И опять не то. Опять не то. Они говорят, так, ребята, идите в баню. Вот вы выходите, добирайтесь. Да, я и так большое дело сделал. тут. Мне не по пути было, я вас подбросил. Вон в части. вам как раз все военные. Возьмете там, доберетесь как-нибудь. Те пришли... На КПП там все такое, вот кто такие там, те тоже странные какие-то люди угу. с парашютами Чужие пришли, такие, тут. Да, да. благо разобрались быстро, смеху было, конечно. Ну да. Когда выяснилось, что... И так за билеток. полторы тысячи километров <свят> она там, <ближай свят> говорю, не, там. Думаю, <свят> не
1: там. Да. Самое удивительное это было, да, когда самолет-то пришел на базу. Где? А наши? А <свят> нет. <свят> он, а нету. А куда Нам они вообще
0: по барабану. Понимаешь? Выкинули, ладно? Мы высадили пассажиров, и все. А куда они высадились, это уже их проблема. А вот они потом... Это же потом связываться, добираться, чтобы борт шел попутный оттуда
1: сюда. Самое интересное, да, вот, я вот <свят> вспоминаю, вот в армии, в Красной армии, да, всегда было место подвигу, всегда ну, было да, такое. Мы да, когда самолеты на базу хранения тогнали и нас тоже вывозили, ну для нас самолет, естественно, был Ан-12, нас вывозил, а так как это из-за Кривого озера там с базы хранения со степи и он до Твери-то не долетал сразу, и поэтому он садился где-то, почему? Потому что он еще низко шел, ну народу много, а у него герметичные только там. На сколько там, на 8, на 10 человек, да, кабинка, в 12-м максимально. Нызенка, Низенка, там 3, 4, 5 тысяч, максимум, что там, говорит, пацаны, говорят, потерпите, маленько, говорит, надо перескочить нам тут грозу. Все равно надо было собраться, ну, в смысле, садиться, но до заправки необходимо было. И вот мы сели под барнаулом, калманка такой есть, аэродром. Это барнаульское училище, бывший <связь> полевой аэродром, и все. И самолет сел, до да, заправиться надо было. И прибегает прапорщик, он говорит,. «Ребята, возьмите меня, вы куда летите?» мы говорим, «Да мы вот там туда». Он говорит, «Возьмите, возьмите меня, потому что говорит, я не могу в отпуск, там пятый день уехать, у меня машины до Барнаула никакой нету, и он с чемоданами там сидит». А дело было глубоко осенью, дожди шли, там все поразмыло эти uh -huh. дороги раскисли. ну это еще те года, когда было что-то там у них сломалось, там железная дорога, ну как бывает такое а как в горнезонах. И человеку да, он уже пол отпуска сидит, и вот как ты говоришь, что подкиньте до ближайшей остановки, да садись, нам что там жалко там, да, сюда. а вы куда летите? Да мы-то вот на запад там в Тверь летим, он хоть куда, а следующая где остановка? Ну мы там. По-моему, там Каменьск-Уральский, где-то по Челябинскому посад. Ну, это военные mm. же аэродромы все. А потом, а потом Тоская где-то, еще где-то туда. О, я в Тоском выйду, мне до Барнаула недалеко. Ну, то есть вот такие Давай, залазь. Мужик с чемоданами. Ну, он там с гостинцем ехал, там с каким-то грибами солеными.
0: хорошо попутчиков на самолете Что интересно, специально никто никого не принуждал, что вот, типа, давай это... Стеклянную Билет. валюту, да, да стеклянные билеты. билеты и так далее. Нет. То есть, это если человек может, если он у тебя там. Все бывает, что у человека, ну, нет, ну ни нет, черта. Да, да. Спокойно, святое дело взять да. вот такого. А на флоте зайцев бывали? Но ну, я да, понимаю, да, что, что, там что там на подводной лодке вряд там. ли. Там
1: нет. В один конец дорога, сюда
0: же вернемся, откуда В мапе зато зайцев было ой, много. Не, он так не на свою лодку там попал или еще что-то. Ну
2: нет, ну а как ты не на свою лодку пойдешь? Там ну, мало довольно народно, но экипаж небольшой все Пришел раньше. в гости... Да, это,
1: небольшой? Сколько там? 150-200 человек?
0: Ну, Отдохнул, ну, от устал...
2: За 180 зависит от проекта лодки. Ну, допустим, еще имею... к
1: товарищу, да?
2: Вот. Устал, ну, мой... ну все да. там приготовление к бою походу, на там 2 часа или 3 идет, там играть. А его тревога, не заметили, а там он там, там завалился. Ходят, стучат, а он завалился ну, в теории это возможно, но у нас... Но не было. Одного матроса не хотели брать в море, ну, что там, со здоровьем, что его хотели высадить на берег, а он спрятался. Он хотел в море с нами, спрятался. Мы его 2,5 часа искали по кораблю. А он хотел, но вы
0: знали, что кого-то надо... Да, да,
2: но сказали, что, ну, нет, где ваш матрос
1: Кузнецов? Он ушел к вам, нет, Как тот фильм, да, он на это. Почему я водовоз? Помнишь фильм? торпедоносцы по-моему, да? Ну, какой-то фильм был, возьмите меня, да, когда у -у -у. он был. Да -да -да. а ты книжку писать начал, вот свои рассказы вот эти а акулы из стали еще на флоте? Или нет, уже. Здесь уже, лет пять назад,
2: здесь уже давно, не, не на флоте, нет. Конечно. Накатило, да? Да, накатила. А есть. почитать можешь?
1: Да, могу, конечно же. А у меня книжка есть. Ну, хорошо, давай. А давай, зачитай, пожалуйста. А мы сейчас с смешаню послушаем. Никуда? Нет, потому что люди так. читают, да, вот я сам читаю. А от автора это вообще будет. Ну, раз мы про штурманов, тогда
2: вот Андрюха из Сихстанд есть такой рассказ у меня. Есть, yes, сэр. Нормально. Он как раз и про трюмных, то есть про меня, как бы и про, про штурманов, то есть про остальных. От скуки и беспросветной тоски от длительного пребывания в подводном положении, в которое решительным образом не помещались вся широта его души, штурман решил сделать приборку в штурманской рубке. Это совсем не означает, что штурман никогда до тех пор не убирался в своей рубке. Но одно дело – просто приборка, а другое дело – приборка. Понимаете меня? Да и вообще, подумать о таком свинстве, как неопрятная штурманская рубка в сторону штурмана, может только человек, далекий от морского дела вообще. Штурмана – это особый тип людей, и пишу я о них мало а только по причине классовой зависти к их профессии. Ведь штурман – это именно та специальность, о которой мечтают, но еще не знают точно по неопытности, все мальчики, когда собираются на флот. Именно штурмана и есть и самые мифические персонажи на мостике с биноклем у прищуренных глаз, остро-отточенными карандашами, рис-федерами, транспортирами, параллельными линейками и ворохом карт с загадочными названиями проливов, заливов и островов. Именно они не обладают сакральным знанием о том, что ветер дует в компас, а течение стекает из него. Именно они ходят в белых кошне круглый год и шьют шинели в эндпашивах из сукна, купленного за неприличные деньги, чтобы их ненароком не спутали с механиками или минерами. Имена они знают семафорную азбуку, показательно бузят в ресторанах и домах отдыха, умеют определять размер груди женщины в бинокль и со спины, лишь по ее походке, срубать горлышки бутылок шампанского кортиками и писают в любой шторм, не сходя с мостика. Работа их чистая, но тяжелая. Все эти привязки, невязки, перинги, курсы, сносы и лоции могут основать нас вести с ума, если не подходить к делу с некоторой бесшабашностью. И кстати, штурмана это единственные из представителей семейства гоменит, которые не обижаются, когда они хорут штурман. Место. Конечно же, у них в штурманских рубках порядок. Штурман место это дает команду командир. Штурман ему сказал, где находится. Определи, где мы. Определить место. Где мы, штурман Ну, команда так звучит: Штурман место. Срач у вас тут какой-то, резюмировал командир трюмной группы номер 2 Андрей, зайдя в очередной раз в штурманскую рубку. Вот как есть срач. Мастер подводного положения кто чем не занимался, а трюмный Андрей любил захаживать в штурманскую рубку, проверить курс, перинги и работу герокомпаса. Почему посторонние в рубке? крикнул штурман Вова своему помощнику Славе, который стоял с ним у прокладчика локоть к локтю. Это не постороннее буркнул слава. Это Андрей, и он ничей. Он тут все время ходит. И нечего на меня орать, раз сами его дающим чаем угощали. Да, согласился Андрей, приманят трюмного сахарком, а потом ну на него вопить, как заполошенные. А чем вы тут занимались в мое отсутствие? И встал третьим локтем к штурманам. Андрей, там на дверях висит список лиц, допущенных в штурманскую рубку. Ты есть в том списке? Есть, ответил за Андрея Слава. Он себя туда карандашом на той неделе дописал. Это ужасно. И куда только смотрит особист. А особист дрыщ, вступил Андрей. Я у него в училище командиром отделения был. Пусть только вякнет. И Андрей показал штурманам, как он ладонью делает леща особисту. Штурман вздохнул и взял в руку переговорное устройство. Центральный штурману. Есть центральный, ответила из центрального. Завалить ногу лага. Так оператор молибдена же у вас. А вот это уже не мои проблемы, где хоть ваш оператор, вашего молибдена. Козлы, вздохнул теперь уже Андрей и вышел в центральный. Нога лага завалена, бодро доложили из центрального через пару секунд. Отвалить ногу лага. Есть, отварена галага. Да он понял, говорит, что вы заняты, хватит уже через него ресурс вашей отчасти уменьшать, Это ранит его инженерную душу. А еще говорит, что у него в трюме чище, чем у вас в Штурманской, и язык показывает. Штурман только отмахнулся, но слова по в Штурманской все-таки запали ему в голову. И про Маринах их там два дня для верности, а вдруг пройдет. Штурман решил: а что, кому еще внеплановая большая приборка мешала? Да и скучновато в подводном положении, опять же. Собрав всю боевую часть на дневной вахте второй боевой смены, Штурман быстро распределил обязанности и засучил рукава. Прибирались по классической схеме сверху вниз, разобрав даже систему кондиционирования и сняв плафоны со всех видов освещения. Выскребали, драили, чистили, выносили или просто сбрасывали геропост. Терли, скребли, протирали и полировали часа три. Нашли много интересных и давно потерянных вещей. Например, ватник штурмана, который напрочь был утерян, но мирно и тихо лежал все это время в диване. А еще, это и послужило поводом для рассказа, нашли самый что ни на есть настоящий секстант в коробке. Вернее, случайно нашли коробку и подумали, «О, а что это у нас тут? Может, что-то интересное? А может быть, даже ужасно загадочное?» А уже вскрыв ее, в первый раз с момента приемки корабля в заводе, обнаружили в ней навехонький, блестящий и пахнущий южными широтами, абордажем и немножко цингой, китовым жиром и стеклянными бусами секстант. Надо же! И штурман уважительно подбросил в рукаве это эхо из прошлого. А я не знал, что у нас есть. Конечно, есть. В актах приема передачи все время за него расписываемся. Но мало за что мы там расписываемся. Но вот так вот в объективной реальности и живой секстант. Надо же! О! Секстант! Обрадовался, будто увидев своего старого знакомого, заглянувшую в руку, командир. Назвал его по-старорежимному, без твердости в конце. Будет, чем орехи колоть. Фу, как у вас не видно стало от чистоты. Противно прямо. И захлопнул дверь. Зато трюмному Андрюшке понравится. Как бы оправдывался в закрытую дверь штурман. Фу, как в операционной, резюмировал трюмный, заглянув в штурманскую на ночной смене с кружкой чая в руке. Вот куда мне теперь кружку свою ставить, прикажете? Вот здесь вот кружок был, вот ее донышко. А теперь что? Безобразие. Я его убью, заскрипел зубами штурман и схватил секстант, которым оказался, очень удобно прижимать стопку карт. О, офигеть, какая штуковина! А что это такое? И плеснув чаем на секретную карту Гренландского моря, Андрей выхватил секстант у штурмана. Офигеть, какая штуковина! Говорила мне мама: иди Андрюха, в штурманы, в штурманы. Вот от чего я ее не слушал? Вот дурак же была! Такие штуки у вас крутые. Ну скажите, дурак же? Штурмана с ним спорить не стали, хотя бы от того, что секстан и правда был красив и очень щекотал воображение. Трюмный офицер вел тело Сегстанта восхищенными пальцами, гладил его, робко трогал детали, заглядывал в крошечные зеркальце и даже попытался думать в трубочку. «А что это? А зачем это? А это ваше? А как им пользоваться? А вы им пользуетесь? А мне дадите? А раньше вы где его от меня прятали? А подарите? А что вы сопите?» чего же и штурма устала потер виски не все обезьяны стали эволюционировать до человека а споткнулись о ступень с названием трюмны вячеслав покажите нашему меньшему брату как пользоваться этим прибором он так от нас отстанет на день а если повезет то и на два пока все углы в центральном посту промерят. Старшему я бы попросил, уточнил Андрей. Что старшему? Старшему брату. Если я обезьяна, то я вас старший брат получается, а Логика мать ее. Но откуда вам про логику знать, собственно? Вячеслав, приступайте к обучению. Слышали, что вам старший начальник приказал? Обучайте меня. Про два дня штурман загнул, конечно. Что там того центрального поста? Когда в нем были промерены все углы относительно всех возможных плоскостей, и промеры, как положено, со временем были занесены в книгу учета нагрузки по воде и гидравлике, Сексант перекочевал 8 восьмой отсек. И трюмные мечмона с матросами, компрессорщики, гидравлисты и водяные с упоением осваивали смежную для банальных людей специальность. Расписавшись вначале за технику безопасности, относились к прибору необычайно вежливо, полагая, со слов командира трюмной группы, что в случае выхода из строя навигационного комплекса только в нем и будет их спасение. А учились старательно от того, что, вняв увещеванием, что случись выйти из строя и всей живой силы штурманской боевой части, а это вполне вероятно по причине алкоголизма, неумеренности в еде или случайного морского боя с неприятелем, только на них, на трюмную группу номер два и будет молиться весь оставшийся экипаж. Зам даже позволил себе ужаснуться вслух от того, сколько пользы мог бы принести Андрей, если бы направил всю свою энергию в русло воспитания личного состава, а не на эту херомантию. И его возмущение было легко понять, особенно после того, как Трюмный, влюбившись в дочудные инженерной мысли, в первой половине XVIII века носил его с собой на приемы пищи. Это безобразие, как и любое другое в Трюмном дивизионе, прекратил Антонович на утренней постановке задач. «Люк Восьмого», — сказал Антонович, — и многозначительно посмотрел на свое войско. «Я», — ответил старшина восьмого тека, — «головка от буя. Почему он капает до сих пор? Не могу знать. Темные силы гидродинамики. В ВСК сухо, в камере сухо, только с клапана и капает. А откуда берется, неясно. Может, конденсат?» Меня, конечно, до самой глубины печени впечатляет, что старший Мичман из села Безлюдовка выучил слово «гидродинамика» и произносит его без ошибок. «Но какие меры приняты против течи?» Я плафон снизу повесил, чтоб на палубу не капало. Я там твой рот завтра повешу, если продолжит капать. Вот чем вы вчера занимались, а? Секстант изучали. Что, бля? Секстант? Это прибор такой для... Я знаю, что такое секстант. Какого хера, а? Они корабль угнать собираются. Я тебе говорю, Антоныч, стрел случайно проходивший зам. Вот узнает особист, так будет вас. Да я особиста этого. Начал Андрей, приготовившись дать... показать ладонью леща. Так, стоп дуть. «Меня абсолютно не интересуют, Андрей, твои случайные половые связи в позднем републикатном периоде. Меня интересует течь из люка восьмого отсека на глубине 80 метров в холодном, глубоком и крайне неуютном Гренландском море. Исправить немедленно, а секстант сдать штурману и прекратить немедленно». Тут эта история могла бы и закончиться. Я бы, конечно, написал еще, как Андрей грустил и скучал по очень него прибору. И как вот поглядите, иногда бывает, когда человек неожиданно находит свое предназначение совсем не там, где он его ищет. Но история эта получила неожиданный разворот и чуть было не привела к самой нетипичной и головокружительной карьере в военно-морском флоте, тогда еще молодой Российской Федерации. Командир дивизии обнаружил в штурманской рубке секстант, когда мы уже направлялись в сторону родных земель и всплыли в надводное положение, пополнять запасы ВВД и проветривать отсеки солью и йодом адмирал обрадовался своей находке, как ребенок, и немедленно потащил его на мостик поиграться. Наигравшись, бросил его перингатора и мирно задремал у окошка, когда на мостик вышел принимать смену миньор, вахтенный офицер номер три. «А что это за хуйня у вас тут валяется?» спросил у штурмана чем пальцем в сикстант. «Так», — встрепенулся командир дивизии, «а ну-ка, доложите мне, товарищ торпедист, а что это за хуйня тут у штурмана валяется?» «Это? Ну, это это? Ну, как его? Ну, этот? Ну, вы поняли? Ну, вот этот вот который. «Астролябия!» – шепнул подлый штурман. «Астролябия!» – доложил минер, хотя он, несомненно, знал, что это Сикстан, и вот-вот бы уже вспомнил его название. Но привычка, знаете ли, не думать, а пользоваться легкими подсказками не всегда бывает полезна. «Что, бля?» Камдиф аж со своей скамейки. «Астролябия!» Это секстант, не выдержал издевательства над морскими терминами старпом. Точно, секстант же, ну, я знал точкам див. просто временно забыл. Ты как мой пес, поддержал минера старпом. Все знаешь, но ничего не говоришь. Ну, невозможно тебя не любить. Погоди, Серега, вставай в очередь за мной на минерское вымя. Минер, а как им пользоваться? Ну, как-как, по инструкции? Как же еще? Точно. А я думал, по обструкции, может, или по конструкции. Вот же амнезия, ты посмотри, совсем одолела. Давай, показывай. Что показывать? Гусары, молчать. Как пользоваться секстантом, по инструкции показывай, остальное потом покажешь. А, ну да, я сейчас. Минер завертел прибор в руках, так же, как Давича вертел его трюмным, Только что разве что в трюпку не дул. В теории-то он знал, как им пользоваться. Надо было только придумать, как применить эту самую теорию к практике. Прошу разрешения подняться на мостик. Это, сменившись с вахты, вышел тот самый трюмный Андрей. Куритин не курил, но любил выйти размять булки, проветрить тушные раковины, сцелено гулять аппетит, как он сам выражался». Не дождась, пока им разрешат, но понимая, раз на мостике нет криков и вопли по поводу расхождения с цельми, то, конечно же, можно. Андрей портизывался наверх по правому борту. Да и позырить, оттолкнул он штурмана от перенгатора. Ну и что ты там видишь? Да хер пойми что, но окулярно греть штурманским глазом. Сразу чувствуется, что не зря вахту стоит. И тут Андрей заметил своего знакомого в корявых руках минера. Но от коревности кольнуло в сердце. Что ты делаешь, блядь? Да сюда, смотри, Даешь команду штурману. Штурман, засечь время изменения. Есть, Устал, ответил штурман и обреченно поглядел за горизонт, будто там висели часы. Дальше смотришь сюда, совмещаешь, поворачиваешь, замеряешь, командуешь штурману внести поправку на пролакс, измеряешь второй раз, по второму светилу, и вуаля. Штурман, что там? Где мы? Изо рта командира дивизии выпала недокуренная сигарета, и от нее занялся тлеть мех на воротнике его тулупа. Комдив морщился на дымок, но из топора выйти был не в состоянии. «Тач-комдив, вы дымитесь, доложил старпом. «Я не только дымлюсь, Серега, я весь стеку». «Центральный, мостику», — крикнул он в переговорной, нажав его тангету валенком. Встать до сих пор был не в синах. «Есть центральный, скоммутируйтесь с КПС». Это командный пункт связи. КПС мостику ответьте. Есть КПС? Говорит старший на борту. Срочно отбейте в штаб первой флотилии телефонограмму следующего содержания. Прошу отозвать запрос флагштурмана военно-морских классов, ТЧК. Нового флагштурмана дивизии нашел траверси островов большевики октябрьской революции. Выскал. Учитесь, ЗПТ, Караси, через О обязательно. Так и запишите. Выскал. Целую, ЗПТ. Домнин, выскал. В ответ покашляли. Что вы кашляете там, КПС, как приняли? Товарищ адмирал, а как передавать-то? Руками, блядь, передавать? Как же еще? А по каким каналам связи? Тут же как-то слишком неформально все. И целую, и караси через О. И в какой сеанс передавать будем? У нас же вот только прошел, надо следующее теперь ждать. У нас план же связи. Вы же сами знаете. Порядок в радиоэфире. Тьфу быть такими скучными. И Камдиф убрал вайна с Стангеты. Ну вот как с вами установишь мировое господство, а? Что у вас тут дыма воняет? Горим, что ли? Андрей долго потом гордился этим своим почти назначением и рассказывал историю о том, как он Чуть было не стал флагомским штурмом 18-й дивизии, но отказался от назначения добровольно, потому что не всем же пассажирами на лодках кататься. Надо ее кому-то в движение приводить. А если по совести, то кому же, как не ему. Хотя как он на посту командира тримной группы приводил ее в движение, всегда оставалось непонятным. А в том выходе он заготовил себе бирку из куска ватмана, на которой аккуратно написал F 1 18 Дипл». И, вешая ее на канцелярские скрепки, поверх своей пришитой КТРГ-2, входил в штурманскую, открывая дверь ногами. В чем приходилось знатно изгаляться? Открывался она наружу и спрашивал, «Ну что тут у нас? Штурман, доложить обстановку!» Штурмана терпели, да сами же и были виноваты в том, что научили его пользоваться секстаном, А чужие знания и умения на флоте принято уважать, даже если знания и умения эти могут пригодиться только для странных увертов карьерного роста, а в практической плоскости бесполезнее, чем сигнал «стоп» на Заячьей тропе. И хочу я вам вот что сказать. Любые знания и умения, которые попадаются на пути, вы должны немедленно осваивать со всеми доступными рвением и упорством. Пусть даже на первый взгляд умение эти типа, покажутся вам никак не применимым к текущей ситуации. Но вот откуда вам знать, в какой момент ваша, в общем, скучная и монотонная жизнь насытится событиями до такой степени, что спасать нам плоту именно на вас, и секстант в ваших руках будут смотреть влажными глазами сильные мужчины, прекрасные женщины и милые дети, и спрашивать я надежды голосом: Ну так куда нам грести, капитан? Все, вот такой. Браво!
1: Эдуард Антонавич, Овечкин? Да. Акулы из стали. Други мои, я предлагаю после 9 мая еще раз собраться. Да, я за. Вот, а вы? Давай. Даем. Давай. Напоминаю, Эдуард Овечкин, Михаил Шклеренко и ваш Алексей Кочемасов. А мы удаляемся, чтобы обучиться пользоваться сектантом. До новых встреч. Пока. Еще до свидания. Счастливо.